0: Og oh, det er altså fra Matteus 25. Jesus sagde, <coughs> der skal himmerigde ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lå vent på sig, blev de alle sammen døse i og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de jo gået hen for at købe, kom brudgommen, og de der var redde, gik med ham ind i bryllupsalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Jeg hørte engang en præst slutte den her prædiken på den her måde. Han sagde sådan her, Mon ikke Jesus alligevel har en bagdør ind til bryllupssalen? Og det kan man godt forstå, hvad han sagde. Fordi den her linse, den har en ubehagelig skarp kant. Det må man virkelig sige. Jesus melder umisforståeligt ud. Der kommer en dag, hvor, det er, hvor der er et alt eller intet. Et indenfor eller et udenfor. Endegyldigt. Der er ikke nogen plan B. Der er ikke nogen bagdør. Menneskeheden er delt i to, enten Er de med til den evige bryllupsfest? Eller så står de ude i det evige mørke. Luther han sagde sådan her en gang, evangeliet slår alarm i verden. Er det en sjov sætning? Evangeliet slår alarm i verden. Vi tænker jo almindeligvis sådan her om evangeliet, at evangeliet tænder lys i verden. Evangeliet om Jesus giver håb, Evangeliet tænder håb, det befrier os, det redder os, det sætter os fri. Det er rigtigt. Og i samme, moment, i samme moment slår det alarm i verden. Fordi evangeliet samtidig råber ud til hele verden, at uden evangeliet, så står vi stadigvæk i mørket. Så er vi uden for redning. Vi skal jo snart fejre Jesus barnets komme til verden, ikke? Og øh, vi, skal, vi skal fejre Guds lyses komme til verden. Eller verdens lys, som Jesus kaldte sig selv. Jeg er verdens lys, sagde han engang. Og øh, jeg, jeg har altid tænkt, at det, jeg, jeg synes, det er så passende, øh, at vi skal fejre det på den her tid af året midt i mørketiden. Jeg har altid tænkt, at jeg gider ikke til at tage Australien og fejre jul. Øh, for dernede må det være lyst. Nå, det kan også godt være, det er fint dernede. Men jeg synes, vi er heldige, at vi skal fejre det her i den mørke tid. Det giver sådan en god øh, mening... Det passer så godt til selve meningen, synes jeg. Og bare det der ikke, altså at gå ud i, i, i byen, gå ned på gågaden, eller hvor som helst i for sig i hele Aarhus, ikke. og så det her, alle de her, lys, der, alle de her julelys, der er tændt og hængt op på forskellige vis, og så smukt, så smukt ikke, hen i Tivoli for eksempel. Og jeg er ikke sikker på, at folk flest forbinder det med Jesus, der siger, jeg er verdens lys. Men uden at folk måske lige har hængt lysene op for det, eller tænker på det så hænger de faktisk der, alle julelysene rundt om i hele byen og hele landet. Men noget, som i udgangspunktet har været ment på den måde, har været tænkt som sådan en symbolsk julemening der. Jesus kom til jorden som lys. Og så er der jo det der med tændte lys, at når de tændes, så ser vi på en måde mørket klarere. Er det ikke rigtigt? Altså for eksempel, det, det, det må jeg... Undskyld, jeg lige sige det her ikke, fordi det ikke, Men nej, altså, jeg, jævnligt, når jeg sådan skal op om natten for at tisse, så, så ligger jeg der, ikke og jeg har jo haft lukket øjne i flere timer, og så vågner jeg, og så er der sådan set mørkt. Ikke, men der er kun mørkt inde i lokalet. Jeg går ud og på toilettet, og så er jeg nødt til at tænde lyset, for ikke at tisse ved siden af, det er jo det bare rigtig sur over. Og så, når jeg så slukker lyset igen, så er lyset ligesom kommet ind, ikke, og så er der mørkt, og så skal jeg gå meget sigt i for at finde hen vej hen til sengen, for ikke at falde og brække benene og vække fruen. Så er der virkelig mørkt, ikke, når lyset er tændt. Ja. Da Jesus kom som verdens lys, så blev det meget klarere, at hele menneskeheden på egne præmisser står foran mørkets afgrund. Der står et mærkeligt vers i Johannes evangelie, kapitel 3. Der står sådan her, Jesus siger det. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden. Ikke mærkeligt? Det er en enormt øh, selvmodsigende sætning næsten, ikke? Men den giver mening. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden. Evangeliet slår alarm i verden. Øh, Margrethe og mig, vi jo til jazzkoncert her i fredags, ude i gasværket i Brabrand, det kan jeg godt anbefale. Vi har ikke været der før. Og det var fuldstændig forrygende. Det var Carsten Dahl, som er en af de bedste jazzpianister overhovedet i hele Europa. Og så var der nogle stykker mere. En, en saxofonist, som var næsten lige så god som Svend. Og de spillede derinde, som lyn og tårten. Og så, så helt overrasket. Så kom jeg i en lang snak, hyggelig snak med Carsten Dahl bagefter. Det var jeg virkelig øh, beæret af. <laughs> vi kom bare til at snakke. Det var så hyggeligt. Og så snakke jeg ham med min bog, for havde jeg havde lige tilfældigvis min taske. Den der mærke gud. Og så sagde han, du skal have en bog mig." Så fik jeg en digtbog af ham. Jeg vidste ikke, at han havde skrevet digte. Så læste jeg i går tilfældigvis et digt højt for Margrethe, pludselig så slår det mig. Jamen, det her, det er jo præcis det, som, som, som handler om det her forhold med, hvordan alt kan skifte totalt og pludseligt, når lyset kommer. Nu skal I prøve at se digtet. Et kort sekund tager det, og verden er forandret til ukendelighed. Pludselig ser man omvendt i den, hoster indad og blændes af mørket. Oh. En evighed tager det nu at gøre det genkendeligt. For nu ser man alt for størret. Alt for forlæns ser det hele ud. Sukker og spytter udad. Lyset stikker i hjertet. Det er ikke fordi, jeg vil påstå, at jeg forstår alt i det der digt Det gør jeg nærmest aldrig. Men alligevel, der er noget med det der enorme skifte, når lyset kommer. Mørket blænder. Den her alarm i Jesu Linsen, den lyder til os, der har hørt, og kender og tror på evangeliet. Jesus taler helt tydeligt til hans disciple gennem den her lignelse. Han taler til mennesker, der kender brudgommen, altså ham selv, og som er inviteret til bryllupsfest, og som derfor går ud for at møde ham og gerne vil med til festen. Det vil sige, at lignelsen er først og fremmest adresseret til Jesus troende mennesker, til brudgommens brudpiger til brude piger, der var helt med på, at de skulle med til bryllupsfesten. Jesus slår alarm blandt os. Han vil advare os om, at vi kan meste bryllupsfesten, miste det liv og paradis. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når man hører sådan en så sted, så kan der komme sådan en, øh, sådan en ubehag ind i en. Ikke også? Man tænker på alle dem, som man kender, og som ikke er forbundet med Jesus, som ikke tror på Jesus. Og det er ikke til at rumme deres mulige fortabelse. Nej, det kan jeg godt fuldstændig følge. Men adressen i den her lignelse, det er faktisk til os, der tror på ham. Hvordan går det til, det der med, at man mister oljen eller ja, man har ikke fået den med sig. Hvad er det for noget? Der vil jeg sige, det går umærkeligt til. Man mærker det ikke. Man beslutter sig ikke for det. De fem tåbelige beslutter sig ikke for, at, at vi, skal ikke have olie, vi skal ikke have lys i vores øh, lampe. Så vi behøver ikke at tage olie med. Det er ingen beslutning, der er taget. Det kan man ikke forestille sig. Har du nogensinde mødt nogen, som besluttede sig meget bevidst for, at nu vil de ikke tro på Jesus mere? Det kan godt være, du har faktisk. Det vil jeg ikke afvise, selvfølgelig. Men øh, jeg tør godt sige med sikkerhed, at det er uhyre sjældent, hvis det er tilfældet. Jeg har til gengæld mødt en hel del, som har været levende, kristustroende mennesker, men som i dag er et andet sted. Og ingen af dem tog beslutningen sådan fra den ene dag til den anden, at nu vil de ikke tro mere på Jesus. Det skete bare umærkeligt hen over lang tid. Det er sådan, som den franske forfatter, Charles Bernano, siger i en af sine bøger. "Tronen mister man ikke. Den ophører med at forme ens liv. Det er det hele. Hvad er det, der sker? Ja, jeg tror, der sker ting både på det ydre og på det indre plan i små ryg. Jeg kan godt sige lidt om det der med det indre plan. Jeg tror, at der blandt andet sker det, at forventningerne om, at Jesus kommer, langsomt fordufter, det siver ligesom ud af en. Man har ikke længere den forventning. Og det handler jo både om forventninger om hans sidste endegyldige komme, synlig for hele verden, men det handler også om forventningen om hans komme nu i vores liv. De to ting hænger nemlig meget sammen. Den, der har en forventning om og en længsel efter, at Jesus snart må komme synlig for hele verden, han eller hun har også en forventning og en længsel efter, at Jesus kommer nu. En længsel efter at se mere af ham nu. Det, der sker, når man sådan umærkeligt glider væk, det er, at den længsel er der ikke mere. Den sidste olie er bare sivet ud. Og nu vil jeg gerne sige noget meget vigtigt her. Det, jeg siger, det er jo, jeg, jeg bruger udtrykket længsten. Det handler ikke om, at når I olien er sivet ud, så er det, fordi du ikke mærker Jesus mere i dit liv. Som må olie, kan altså være tom. Du kan ikke mærke ham. Du kan ikke mærke det nærvær, som du måske engang har mærket, eller måske aldrig har mærket egentlig. Det er ikke det, jeg siger. Det er slet ikke det, jeg siger. Nej, det jeg siger, det er fraværet af længsten efter Jesu nærvær. Den længsel kan fordufte. Den spiller ikke nogen rolle, længere i ens liv, og så er oliekanden blevet tom. Det er jo sådan, at i perioder, der erfares troen mest bare som længsel, I der måske i lange perioder. Nogle gange er det sådan med en glad, fortrøstningsfuld forventning om, at, at det skal nok blive opfyldt, at længsel skal nok blive mødt, og andre gange er det faktisk med tvivlens frygt, for at man aldrig mere vil Mærk Jesus nærvær igen. Det er et af meget typiske kendetegn. Det er en tros erfaring, som tit beskrives i Bibelen, den der længsel. Prøv lige at se, hvad der står for eksempel i Salmernes bog i Gamle Testamentet, Salme 42. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb. Sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Er det vantro, der siger sådan der? Nej, det er det ikke. Det er et tro med længselen som fortegn. Jeg har haft en del samtaler med mennesker, som er kommet, fordi de har en følelse af, at der er faktisk ikke rigtig mere tro i dem. Troen føles altså som om den er på nulpunktet. Den er væk. Og de overvejer, om de overhovedet kan tro mere. Om de overhovedet skal tro mere. Gennem de her samtaler, så er det blevet tydeligt, at der er en grund til, at de er kommet, for at snakke om det. Og det er, at de længes efter at tro. Og så har jeg mange gange sagt, i forskellige variationer, så har jeg sagt, den længsel, du har nu, det, at du overhovedet sidder her, det er din tro. Det er den tro, du har nu. En af dem, som jeg holder meget af at læse, svenskeren Peter Haldorf. Han siger sådan her i en prædiken et sted. At blive kristen er at blive inddraget i venten. Var det ikke også det, vi læste? var det, ikke det, vi hørte fra epistelteksten fra Jakobsbrevet? Det slog mig bare lige. Da, det har jeg ikke tænkt dybt over, men da han læste den sune. Hver tolmodige. Vær tålmodige. vær tolmodige. Vær tålmodig. Det var ligesom det, der var anlæggende der. At blive kristen er at blive inddraget i en venten. Vi, vi kan jo meget nemt mene og føle, og egentlig meget naturligt også, at, at det at vente og længes det er et udtryk for mangel. Der er noget, der mangler. Og det er jo naturligt nok at tænke, at, 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 at det mangler, fordi det er sådan, det følelse ikke altså, man længes. Men det er ikke sådan, det er med troen. At måtte vente og at måtte længes i denne verden, det er en del af troens væsen. Det er faktisk i en vis forstand troens DNA. Prøv at se, hvordan der står i Hebræerbrevet. Det der brev i det nye testamente, som ikke nogen kender forfatteren til, men det er et fantastisk brev. Kapitel 11. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Altså troen retter sig mod noget, der ikke er opfyldt endnu. Noget, der ikke er set endnu. Troen retter sig ikke kun bagud mod ham, der kom. Altså mod barnet i krybben. <laughs> Julefejring kan simpelthen ikke nøjes med at være fejring af vores fortid. Julefejring er fejring af noget, der skete, og som i dybeste mening gav et varsel om noget, der kommer til at ske. Julefejring, og det er også inklusiv den adventsfejring, vil jeg sige, det er en fejring af begyndelsen på enden. Kun begyndelsen. Enden er ikke set endnu. Den er kun troet med håb. Enden, altså når brudgommen kommer og bryllupsfesten begynder. Derfor er troen i sit inderste væsen venten og længsel. Er der så håb for, for dig, der ikke mærker den der længsel længere? Ja. Hvis du sidder og mærker længselen efter længselen, så er der begyndt at sive lidt olie ind i dig igen. Sig det til din far i himlen. Far, jeg længes efter længs, Og gå frem til nadvåren i dag om lidt med din længsel efter længselen og mærk og mærk, at der løber olien meget frisk ned i din lampe. Jesu Kristi blod. Nadvåren er et måltid fuld af Jesu nærvær, fuld af længsel også, efter det rigtige måltid, bryllupsmåltid. Hvad er det, vi siger altid sådan kort inden nadvåren? Jo, vi siger jo fadervor, og der siger vi, komme dit rige, komme dit rige. Og nu skal I høre næsten sidste vers i Bibelen. Det er, det slutter jeg nu med, fordi det, der, der er der et udsavn fra Jesus selv, han siger sådan, ja, jeg kommer snart. Og så runder det af med en bønd, der lyder sådan her, Amen, kom herre Jesus. Derfor siger vi også i dag, lov tak og evig ære, vær dig, vor Gud, Far, Søn og Helion, som var, er og bliver, en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.